0: 大家好，今天我要谈论的是中华民国2024年总统选举。那我会想要从外交政策到国内政策，以及整个选民以及政治文化问题来进行探讨。我记得很清楚的时候，就是呃，这几个月，各种各个国家的政治研究学者以及政治评论家，他们都表示台湾正处在一个非常重要的十字路口。因为就像2020年一样，这次的总统选举会塑造台湾国内外政策的未来。但是，我觉得有更深层、更多层面的影响。你看， 2 0 2 0年蔡英文总统他获得了 57.1% 的总票数，但国民党候选人韩国瑜只是获得了 38% 这个投票结果的显著差异，很大程度上可以归咎于香港的反送中抗议活动，因为这激起了台湾民众的恐慌。他们认为说选上国民党可能会使台湾走上和香港类似的道路，而导致我们间接性的丧失民主，所以我们可以选国民党，我们要选民进党，这个是影响选民情绪的一个关键因素。而自我有记忆以来，我们呃前总统李登辉先生，他1996年开放总统直选以后，每一次中华民国选举，无论是在选市议员、选国会代表。不是现在是首长以及国家领袖，选民投票的一块模式是根据政党的倾向和他们是亲中还是亲美的立场来投票，所以也是说，他们对于这个候选人本身的了解并不太深，而是直接看他们背后的政党是中国国民党还是是民主进步党，然后他们支持这些政党理由，便是主要是因为他们对中政策。那其实这导致一个很大的一个问题，就是导致了台湾的政治诟病嘛。就是譬如说，我们会现在有个政治现象，是市议员拿监督县市首长以及讨论政策的时间，拿去做政治操作。例如，地方议员在市议会会议以前期间，很常专注于挑战反对党的政府官员的，然后挑问他们很抽象的外交政策问题啊，你支持台湾独立吗？你是中华民国派还是台湾派，而不是有效监督开支预算。例如像台北市的王世健议员，呃，我其实不太想点名，但是他是一个非常有名的代表，他很常就是带一些道具进去台北市议会，跟柯文哲在那边，呃，上演一些比较可以获得媒体关注的一些，这叫戏码吗？还是这是一些呃表演啊？呃<笑>然后他他讲话方式其实挺好笑的，嗯、um, ，对他是一个非常有趣的人，但是这不是有效的监督开支预算，更不是所谓政府应该运作的方式。当然，我认为这个现象是以民主之名行政治谋利之时，这个各个政党不只是民进党、国民党也有责任，民众党也有责任。想想想，在以前中华民国国会的国会代表，他们互相扔猪内脏，被国外媒体大肆报道；或是地方议员拿省预算时间质质询官官员对国家认同的问题，然后拿他们的回答进行正式操作。你们一定有在网络上看过这些，呃，比如说立法委员在立法院打打闹闹的影片呀。虽然这不是政治人物单方面的责任，而是也有媒体舆论操弄的责任，但是我觉得。看到人民对于一个国家代表着民意殿堂的一个地方有这些哗众取宠的行为而感到习以为常的时候，我觉得这个也是挺让人失望的。当然，我不是说台湾的政治文化就是完完全全是这样子。我以前在立法院以及国民党时期的时候，其实我见识到百分之九十五到九十九的时时间，其实他们他们在背后是认真的，是有去把这些法案去。进行一些辩论以及审议的，只是在媒体面前，他们却要为了夺眼球去做这些哗众取宠的行为。那这其实是一个，我个人认为是不是一个健康的一个情况？因为台湾选民就会对于国会议员有或者这些呃任何政治人物有错误的认知，认为他们每天领纳税人的薪水，只是去做这些哗众取宠的事情。但实际上，他们其实确实是有在做事情的，但这方面的。所谓的知识上的落差，我觉得这是一个，呃，台湾目前政治上可以改变的一个事情，对不对？尽管台湾在许多方面获得赞许啊，比如说，呃，台湾民主化的过程都会有千总统李登辉先生，我们没有劳民伤财，对不对？但是台湾它特殊的情况，导致它整个政治生态上的主轴，从根本上来就逃不出统独这个问题。呃，这导致了中华民国独特的政治生态啊。因为台湾没有所谓的左右派政治，而是统独政治，是亲中还是反中政治，这些都是凸显了台湾需要改进的一些重要领域。而我认为，特别是在选举中华民国总统的时候，我们必须要摆脱这种做法，我们要培养更有建设性的政治环境。因为台湾选民在选举中，大多考虑的都是一个候选人他本身的政党色彩，那这个本身政党色彩会。会让你支持与否，就是因为他在统独议题上有啊有亲中或者是亲美或者是反中反美的一些呃刻板印象，而这些国内本地政策，我觉得真的没有很被重视。譬如说， 2021年的反莱猪、重启核四、公投榜大选、三街千里这四大公投日，台湾投票率仅41 percent， 而当然有部分也是因为那时候的民主进步党。有叫大家要背个这个呃投票案，但是我觉得这四十一 percent， 因为重点是有牵扯到来猪这个议题。那这个来猪议题，它不只是食安问题，它也是一个外交性问题，所以这才会导致更多人去投票。不然如果没有来猪这个呃公投的话，只有重启核四、绑大选、三阶千里，我认为这个投票率会非常非常低，不只是四十的，可能连三十 percent 应该都不会到。所以我个人的观察是。无论是台湾过世，呃，或是美国智库研究人员，他们都时常忽略这个现象，就是台湾选民对外交政策问题的重视，在政治研究范围内真的是非常独特的一个现象。在台湾的政治格局中，我们没有传统左右派的二分法，政策中心分歧总是是轻重和繁重。那我认为这个其实也是。前总统李登辉所说：“身为台湾人的悲哀吧，因为台湾台湾人确实是没有自己治理过自己的国家过啊、呃。荷兰人、西班牙人来啊、呃，那时候郑成功又来，日本人来，然后像国民党又来，呃，真的自古以来没有治理过自己的国家，总是是强权下面的一颗棋子，而且又因为地理政治因素。”所以会形成一种政治环境，是说外交政策是是大家被最被最容易被大家看见的东西，而因此台湾现在政治氛围经常忽略有意义的国内政策讨论为代价，而将重点放在外交政策。那这个事情其实也是可以理解的。但是为什么要录这个 podcast 呢？这一集，因为我认为这次2024年选举提供了我们一个非常独特的机会。为什么？因为台湾大众普遍都认知到，所有的所有现在三个政党都有类似的外交政策立场，就是基本上是维持现状。像根据十月的民调，民进党候选人赖清德先生有大概三十 percent 的领先，民众党候选人柯文哲是大概是二十六 percent， 然后国民党侯友谊先生是二十一 percent。然后最近进行的民调显示，赖清德的得票率又往上升，然后侯侯友谊的得票率大概就是在三十 percent 多一点。而科，而而科文者就是慢慢下降，在蓝白和这个呃合作案谈判失败以后，呃，国民党在民调中仍然相对强劲。那这个现象其实，在四年前或八年前，这个是一个挺就是新的一个现象，因为我们可以看到，选举的核心问题是关于两岸关系，但是尽管立场不同，这些候选人他们其实都是。主张一种维持现况的版本，他们就是拒绝正式独立和中国的一一国两制模型，同时与美国保持良好的关系。那民进党赖清德先生他想要延续蔡英文呃总统的外交路线，会面临一个问题，就是中国对民进党治理国家这个本身这个观感就是非常不喜欢嘛，因为国民党的侯友谊他就倡导和中国对话合作啊。新美合中，对不对？作为主轴，而民众党、柯文者没有政党的一些历史包袱，定位为中间派，然后说他是呃可以应对两党政治的缺点的那个人，可以作为一个中立的候选人，平衡美国跟中国的关系。那其实这每一个候选人他们都是有得有失，而这三个候选人他们在外交政策方面本质上是相似的。那我们也可以从美国的角度来看。呃，这个选举，因为这个他们长期以来对台湾一直采取战略模糊的政策嘛，便是为了可以阻止台湾单方面宣布独立和中国强制统一，所以这是对于他们来说是个最好的情况。但尽管就是这个政治格局一直不不断的变化，美中之间的关系紧张关系日益升温，但是战略模糊的政策仍然保持非常惊人的一致性。因为美国就是一直卖武器啊，还有通过政治支持来支持台湾，然后同时小心避免会会明显改变台海现状的行动，就是对于美国来说，就是采取战略模糊是一个最好的方式，因为台那台湾人民也逐渐认识到，现况对美国来说就是最有利的方式，对自己来说也是最有利的方呃最最有利的情况，那因此。外交政策会不会在选民中、选民的眼里面就是变得没有那么，就是绝对性的，是变成他们会绝对性根据外交政策来投票的一个现象呢？那这个、这个，我是觉得是很有可能的。那他们就可以把更多精力放在国内政策的问题上了，对不对？我们可以看台湾经经济虽然在从虽然已经变好了一点了，但是它还是在从衰退中复苏。呃，他产业链过度、过度、过度依赖呃半导体产业，对不对？呃，我之前和斯坦福呃 Hoover Institute 的呃,呃一个研究员，他叫 Mr. 呃、uh, Karis Templeman， 他是从美国 Michigan Michigan State 来的。那 Michigan State 他们其实是呃非常非常仰赖汽车产业这个产业的。那当时汽车产业有一有一段时间。整个产业情况非常不好，就是这是全世界的事情，然后那它就导致整个整整周的经济就是变得非常非常差，所以这个不能把鸡蛋放在同一个笼子里，这个问这个想法是，我觉得大家都是有共识的。那具体要怎么样来做，每一个政党应该要提出更呃细部的一些规划，让我们可以看说才可以更具体了解台湾产业。之后，在未来的十年、二十年来，可以怎么样的，呃，减少对中国的依赖，以及减少对半导体产业的依赖。那当然还有一个问题是台湾的能源安全问题啊，呃、那个，核电要不要？我们要继续使用啊啊啊？或、啊、许人们对台湾的能,能源组合、可持续性能源提出非常不同的方法，所以我们要进行一些评估以及辩论。啊，还有就是台湾的军事征兵制度的改革，对不对？呃，随着区域安全动态的演变，台湾要如何处理它的军事服役政策，包括征兵的长度以及征兵的性质，至关重要。是要重质不重量吗？还是可以两全其美，重质也重量？这些讨论不仅仅是关于国防，而更是关于台湾人民对国家认同以及国国家安全的承诺。所以，我们可以透过看这些。这三党候选人对于这些问题的立场，来投射出他们对于台湾更广泛愿景的一些洞察，对不对？但通常这些都是幕僚帮他们写好稿子的，因为他们毕竟有一些政党包袱，然后其实这个团队是很大的嘛。呃，但这些才是真正重要的国内话题。而我希望，如果呃，我不知道有多少人会听这个，但是如果你可以听到这边的话，我想。你如果他呃，如果你有中华民国投票权的话，请不仅仅是基于对於外交事务的刻板观念来做出投票的决定，而是多去看看他们各个政党的候选人，他们对国内这些呃政策，他们具体的主张是什么，然后看你个人是支持哪一些的而去投票。当然，民主大一制这个这台湾民主大一制就是为了你，就是就是。他就是 assume 没有这个时间去看这些政策，所以希望你可以选一个人帮你去做一些正确的决定。呃，但是如果有时间的话，当然是可以可以去这样子做 research， 当然是更好的。那我们也可以从中国共产党的角度来看，当然他们还是会希望国民党获胜，毕竟国民党全民中国国民党还是比较轻重的一个政党。呃，过去有合作的案例，妈呀！马习马习会在2015年在新加坡，对不对？连战也去过大陆。国民党很多呃政治人物都就是和大陆的一些政府官的关系相对好，至少不会像吴钊宪这些民进党官员被列为中共的呃黑名单上面的人。对，所以这个也是一个。对于台湾选举来说是个很重要的一个东西，呃，因为他会说小，他会基本上就是这是一个不投民进党的理由吧？因为毕竟大家都有说什么啊， 0 2 7年就要战争，因为这是习近平第三任期要换到第四任期的一个间隔点，所以他必须要啊做好政绩，所以他会觉得他会哦，有可能就是会发动战争啊，然后来获得在。共产党里面炫耀的一个呃炫耀的一个一个牌吧，就是可以让他连任第四任的一个牌。毕竟他是用中国民族主义去统治呃大陆的，所以这也是一一个我们要思考的点。但是不管是国民党、民进党、民众党获胜。它基本上不会导致台美关系的本质上的转变。虽然，当然，国民党跟民众党获胜的话，呃，确实会有一些变化吧。因为民众党跟国民党他们在美国设立的办事处确实不是那么新，呃，不，不是那么的，没有那么多和华府那边人官员的一些呃关系吧。民进党这方面确实是做，确实是做的比较好的，尤其是萧美琪。秦大使他在华府，呃，做的这些外交真的是非常非常的厉害。我有一个去海军美国海军学校的一个朋友，他是他是华侨，然后他那时候就是有去肖美琴办的那个双数是那个什么，就是国庆国庆的时候，呃，对，就是他那时候跟我讲说。朋友就跟我讲说，哇，那时候去，但是每个每个美国国会议员啊、智库人员，超多人出席的，所以他在那边的那个呃，所谓人人脉啊，以及他为台湾外交做做出的一些贡献，其实真的是不容置疑的，是非常好的。那啊，二零二四年中华民国选举代表塑造台湾政治文化的关键转折点啊。这个不仅对国内政治、对两岸关系更是如此，这也更影响着印太地区更广泛的战略的动态。而作为作为这个区域的主要参与者，美国对于这次选举结果当然是会非常密切关注。呃，中共也是。那我觉得，幸好台湾选民已经意识到国内问题的重要性了。呃，我觉得 COVID 让我们民生就是。经历一些困难，然后大家意识到国内政策的重要性，呃，因此我觉得这个会在确定下台湾下一任领导人的选择中发挥重要的作用。所以希望你们可以多做一些，哎，如果有时间的话，多去了解三个候选人他们各自的国内政策立场，不只是他们的外交立场，然后根据你个人的喜好去做出。个你认为是最符合你整体上想法，就包括外交和国内政策的一个决定。那，呃，对啊，就是如希望，拜托，拜托，这就是这就是民主的民主民主可贵之处。那，主得来不易，所以希望你们可以好好珍惜。那今天我就。I'll just 碎碎念到这边好了。我想说需要去做其他事了。Yeah, so it's very chill, but have to go now. See you guys.